0: On reçoit pour cette dernière séquence de l'année, ça s'appelle IFM Futur, ce qu'on fait avec vous aujourd'hui. On reçoit Barbara Coignet, que vous êtes quelques-uns à connaître déjà, puisqu'elle a créé cette agence qui s'appelle 1618, et elle nous expliquera pourquoi. Stop. 1.618. 1.618. C'est
1: une vraie valeur, je vais vous l'expliquer après, si vous voulez. 1.618.
0: Euh, et Barbara propose d'organiser les choses de manière directement interactive. Donc on vous pose des questions, et on reste une heure ensemble pour savoir ce que vous faites, comment vous voyez l'avenir du luxe, éthique ou pas, euh, soutenable ou pas. Et au-delà de la com, même si vous faites de la com, mm -hmm. euh, si on peut aller dans le dur et, et voir ce qui se passe vraiment euh, dans ce domaine qui nous intéressent, comme vous pouvez l'imaginer beaucoup. Merci Mais d'abord, peut-être 1.618. Pourquoi Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que c'est
1: Très bien. Bonjour. Merci d'être là à l'heure du déch. C'est quand même pas... Euh, donc moi, je propose une discussion. C'est-à-dire que je travaille vraiment sur ces questions du nouveau luxe depuis une dizaine d'années. Je viens du monde de la mode. Je pense que c'est important de rappeler peut-être en quelques secondes mon parcours euh, parce que j'ai eu un, une sorte de choc thermique qui m'a amené à voir les choses différemment. Donc j'ai monté un bureau de presse il y a une euh, vingtaine d'années, quand j'étais étudiante, et j'avais envie de représenter des créatifs, euh, notamment des créateurs de mode, en termes euh, médiatiques. Et puis, il y a une dizaine d'années, euh, étudiant le, la sociologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le monde, comment les choses évoluent, tout ça me fascine, quand la création est au cœur de ces sujets, j'ai interrogé mes propres clients. Est-ce que vous vous intéressez à des euh, mots comme le développement durable Est-ce que vous commencez à vous poser des questions euh, d'où viennent vos matières premières Est-ce que vous ne trouvez pas un peu idiot de livrer euh, avec du DHL, euh, dès la sortie d'usine, une ceinture dans un carton 200 fois euh, dans la semaine au bon marché, etc. etc. Donc des, vraiment des, des questions très naïves euh, suite à une observation des, des, des changements qui étaient opérés. Et pour faire court, un vrai raccourci, parce que c'était quand même plus complexe que ça, mais euh, globalement, tous mes clients, mes clients, c'étaient des, des artistes, c'était des créateurs de mode, c'était des euh, photographes, c'était des designers, donc, a priori très pointus, très innovants, m'ont tous regardé avec des yeux ronds, en me disant « t'es bien mignonne, euh, mais soit on est créatif, soit on sauve la planète ». C'est à ce moment-là que j'ai eu le petit choc. Je me suis dit, euh, est-ce que j'ai bien envie de, de, de continuer à promouvoir euh, des marques qui n'ont pas réfléchi, au moins réfléchi, avant même de penser qu'il fallait l'intégrer, réfléchi à, sur ces nouveaux enjeux. Et j'ai voulu les convaincre. Donc j'ai commencé à chercher des exemples dans plein de domaines euh, du lifestyle, des hôtels, du design, de la mode, euh, du bien-être beaucoup sur les hôtels, pour leur montrer, regardez comme ça, c'est pointu, regardez comme c'est innovant, regardez comme c'est créatif, regardez comme c'est beau. Et là, c'est en plus totalement engagé dans le développement durable. Donc cette équation est possible. Une fois que j'ai cherché, j'ai beaucoup trouvé, et une fois que j'ai beaucoup trouvé, j'ai eu envie de faire la promotion de ces marques-là, celles qui avaient tout compris sur le XXIe siècle et qui savaient faire un produit de très belle qualité d'une autre manière, d'une autre façon, qui était fiers d'intégrer euh, ces nouveaux enjeux, d'intégrer des solutions euh, dans leur mode de fonctionnement et nous présenter à nous consommateurs un produit euh, respectueux, respectable. Et donc j'ai fermé mon bureau de presse un peu violemment et j'ai monté 1.618. Je vous parlais d'une équation, 1.618, c'est une, une proportion mathématique qui s'appelle phi, on connaît mieux son petit cousin qui est Pi, 314, ça c'est Phi. Et en fait, c'est une proportion qui vient de l'observation de la nature. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce, 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 ce numéro, ce nombre un peu magique. Alors vous, vous êtes composés, pour la plupart d'entre vous, parce que vous êtes beau de, de, ce, de cette proportion qu'on dit être euh, l'harmonie, la proportion de la beauté. Ça vient de la nature, c'est exactement... Euh, l'écartement, la proportion d'écartement des pétales d'un marguerite c'est, euh, en parlant du corps humain c'est, euh, quand on est bien fichu l'écartement entre la racine du front jusqu'au nez c'est le visage de comment s'appelle-t-elle euh, une mannequin corse qui est devenue euh, Laetitia Casta elle a le visage hein, 618, c'est la, la proportion des pyramides du Louvre, c'est l'emplacement de la joconde dans le tableau, c'est un rythme de musique euh, c'est encore énormément utilisé aujourd'hui dans le graphisme, dans l'architecture. C'est une proportion qui est, euh, encore une fois, l'équilibre, l'harmonie, la beauté. Ça, c'est la base et ça explique en partie le projet. Pour moi, cet équilibre, un peu de bon sens, enfin beaucoup de bon sens, du beau, du respect, de la création, une observation de la nature et tout ce mélange-là pouvait être la nouvelle harmonie aujourd'hui. Donc j'ai donné ce nom au projet. Puisque ça correspond fondamentalement à ce que nous avons envie de dire chez un 618. Alors, moi, je vous invite à ce qu'on se pose des questions sur euh, le luxe. Avant de vous expliquer ma vision, je pense qu'il faut qu'on essaie de, de définir ce luxe. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie de répondre à cette question que je pose depuis 2010, dans le monde entier, à plein de personnalités. Qu'est-ce que ça signifie, le luxe, pour vous est-ce que euh, je pense que vous, mademoiselle, votre voisine, vu votre culture, votre, vos sensibilités diverses, allez avoir des réponses différentes Et ce sont ces réponses qui sont extraordinaires, parce qu'au fond de vous, vous savez déjà le définir. Je, je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin. Est-ce que certaines, certains veulent répondre à cette question
0: Sophie a quelque chose à dire.
1: Qu'est-ce que c'est, Sophie, le luxe pour vous
2: euh, Je pense que selon la généra notre génération, euh, on n'a pas forcément la même définition du luxe. Donc, mm -hmm. nos parents n'ont pas la même définition que nous, tout Absolument. comme les millénials n'ont pas la même définition. Donc, je pense que pour les millénials, c'est plus de l'expérience, plus que quelque chose de rare. C'est quelque chose qu'ils vont vivre et dont ils vont se souvenir. Et donc, c'est expérimenter un produit au-delà euh, au de, de le posséder. Mm -hmm. Donc, c'est de la possession à l'usage, mais aussi à l'expérimentation. Et euh, pour moi, c'est de l'expérience, certes. Enfin, ça devient de l'expérience maintenant, parce que, bon, avec les FM, ça aide aussi à se poser des questions sur ce qu'on recherche derrière un produit. Mm -hmm. Mais euh, c'est aussi quelque chose de rare. Euh, moi, je suis encore dans l'objectif de la possession. Donc, c'est ouais. quelque chose de rare que je pourrais retransmettre et donc qui pourra durer les, dans les générations.
1: Est-ce qu'un sac Louis Vuitton, c'est une chose rare pour vous
2: euh, Non. Mais après, la question se pose de est-ce que Louis Vuitton fait encore du luxe ou pas Tout à fait. Mais, mais, mais malgré le fait qu'il fasse partie des, euh, des, du luxe immortel. Donc c'est aussi la question qu'on se pose. Est-ce que le luxe immortel d'hier est encore le luxe immortel de demain bon. Absolument. Donc, euh, donc voilà, et euh, c'est aussi quelque chose qui se répare. Donc je pense notamment à Hermès qui dit que le luxe, euh, et notamment avec le développement durable, c'est ce qui se répare. Et, euh, et donc c'est aussi des choses qui vont vieillir avec le temps, donc, euh, qui vont se patiner, donc oui. se pas forcément vieillir et être usé, mais euh, le lexique va être différent. Et donc, ça va se patiner, ça va, ça va, vieillir, avec, euh, ça va vieillir, mais ça va s'embellir aussi avec le temps. Et donc, ça prend de la valeur avec le temps et ça ne va pas se dévaloriser.
1: Absolument. Waouh. Wow. Vous, 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 Non. <rire> vous, le... Non, le... Est-ce que, je sais pas, une autre personne a envie de, de donner sa, sa, son sentiment et sa, comment vous ressentez le luxe pour vous Mademoiselle.
2: Oui, euh, pour moi le luxe, euh, je crois que ce serait plutôt, euh, euh, oui, enfin déjà pas quelque chose de matériel et euh, au fond ce qu'on, ce qu'on a du mal à, à se procurer, donc peut-être plutôt des choses comme le temps, euh, de l'espace, euh, de la disponibilité, enfin très dématérialisé mm -hmm. et beaucoup plus euh, en relation avec euh, le bien-être. Et ouais, donc peut-être des expériences euh, mind-body, enfin des choses, euh, des choses, euh, des choses okay. un peu nouvelles.
1: D'accord, super. super. D'autres personnes veulent euh, donner leur,
2: euh, leur avis
1: non. Ok, en trois minutes, on s'aperçoit que personne n'a cité le mot marque. Euh, en trois minutes, on s'aperçoit que ça bascule de valeur. À un produit ou à une possession. On s'aperçoit qu'il y a une, une notion humaine dans vos définitions. Alors c'est le cas, hein. pour l'instant, on a, on a interrogé, on commence à interroger le grand public, on a interrogé une cinquantaine de professionnels. Professionnels, ça veut dire de la Suzy Menkes, en passant par un patron d'ONG, en passant par le fondateur de Tesla Motors, en passant par des porteurs de projets. Euh, à part deux personnes sur les 50 euh, aucune réponse ne parle euh, d'un marché ne parle d'une un, marque on parle d'un produit mais on ne parle pas d'une marque donc c'est à dire que toute cette euh, dynamique marketing euh, s'écroule totalement on arrive absolument à des notions euh, liées encore une fois aux valeurs, à l'immatériel, à l'émotion à la sensation à l'expérience, au respect le temps que vous avez cité vous-même, euh, la rareté, bien entendu, et la qualité. Et puis, on y ajoute quelque chose. Nos réflexions à nous chez Incident nous ont amené à euh, étudier le, le luxe en 2040. On a participé à une étude socio extraordinaire qui a duré 4 ans. <coughs> et on s'aperçoit qu'en effet, nos réponses ici sont des réponses de personnes cultivées vivant à Paris. Vous allez demain à Rio, les réponses sont différentes. Vous allez à Pékin, évidemment, elles sont différentes. Vous allez même en Bretagne, elles sont différentes. Moi, je suis allée dans un petit village au Brésil. J'ai commencé à avoir une petite caméra, à vouloir poser la question à des gens dans la rue. Et puis, en fait, ce petit village, euh, qui pour moi est un luxe inouï, vit au rythme de la nature. Il n'y a rien à consommer ici, des petites paires de tongs. Mais sinon rien d'autre, c'est un village de pêcheurs qui préserve l'environnement. C'est exceptionnel. Personne ne comprenait le mot. C'était impossible d'expliquer. C'est-à-dire que ce mot luxe, ils l'avaient jamais entendu et ni même évidemment vécu. Et donc ça, c'était une forme de réponse aussi en soi. En revanche, quand j'essayais de les approcher à comprendre ma question, là, on, est, on parlait d'éducation. Je... Moi, mon rêve, alors ils ont assimilé ça à un rêve, ils ont assimilé ça à un moment particulier. Donc on parlait d'éducation, on parlait de l'accès à l'eau, beaucoup, beaucoup de réponses sur les, sur le, le, les enfants. Donc on, on s'approchait on du bien-être. On était vraiment dans toutes ces valeurs. Tout ça pour dire qu'il y, y a des valeurs qui sont universelles, qui sont celles du développement durable. Au fond de nous, prise de conscience ou pas, euh, envie de préserver les animaux, les arbres ou euh, les animaux domestiques ou les papillons euh, peu importe ou euh, l'artisanat dans le monde tous ces sujets là font appel à une universalité exceptionnelle que nous, nous invitons les marques de luxe à l'intégrer c'est à dire qu'il y a quelque chose euh, de l'ordre de l'émotion intense, on a tous envie au fond de nous même si encore une fois c'est pas défini, euh, de vivre dans un monde qu'on dit meilleur, de respirer mieux. Je ne sais pas si vous voyez, là, depuis 48 heures, Paris, c'est juste ignoble de pollution. On a envie de savoir ce que c'est que l'air pur. On a envie de, de pouvoir parler correctement à son voisin. Euh, on a envie de, de voir des arbres pousser normalement. On a envie de choses extrêmement basiques qui sont liées à une protection de l'environnement. On a envie d'autres choses qui sont fondamentales, qui sont euh, la notion de « nous sommes un ». Humainement, nous sommes un. Notre voisin, c'est aussi nous. Euh, la, la personne qui vit dans un bouge en Inde, c'est aussi nous. Donc il y a cette universalité sur l'humain et l'universalité sur la nature, sur l'environnement, qui sont des choses qui sont devenues extrêmement importantes chez les consommateurs, et que les marques sont en train de toucher du doigt, très lentement, pour euh, y intégrer certaines de ces notions. Donc le luxe sur lequel on réfléchit, euh, c'est vraiment cette, euh, cette idée de revenir à des choses finalement assez simples euh, finalement qui correspondent, on parle des Millenniums, les marques de luxe que je vois toute la journée sont en panique, attaque totale avec les Millenniums comment ils pensent, comment ils mangent, comment ils réagissent qu'est-ce qu'il faut qu'on leur dise c'est étonnant, donc ils sauvent des consultants à gogo pour essayer d'avoir un début de réponse et finalement on s'aperçoit qu'il y a une espèce de simplicité euh, je parle de simplicité, de naïveté depuis tout à l'heure, mais c'est ça, c'est-à-dire que la vraie vie, les vraies choses, comment elles peuvent aujourd'hui être intégrées dans une euh, consommation, alors une consommation qu'on aura envie d'être, euh, de voir en effet plus durable, il y a un, y a un moment d'extase quand même d'un produit que l'on aime, qu'on a envie de conserver, qu'on l'envoie vieillir, il y a un moment d'extase, on a, et j'en fais partie, encore de, je fais encore des petits, des petits sauts d'erreurs, des, des petites fautes, euh, on a aussi envie d'acheter euh, dix fois le même t-shirt parce qu'on l'adore euh, dans 15 couleurs et, et tout à coup il y a des espèces d'attaques de, de consommation comme ça, de produits pas durables et ça, ça fait partie de nos modes de fonctionnement mais nous, on observe un courant assez hallucinant et de la part de créateurs de mode et de la part euh, de, de courants de consommateurs qui finalement sont lassés de consommer pour consommer aiment beaucoup l'idée de euh, un peu plus de valeur ou de contenu dans le produit. Je travaille avec une créatrice de mode qui s'appelle Valentine Gauthier. Ça, c'est un exemple que je voulais partager avec vous. Euh, et vous, dans ce que vous allez faire après, on a besoin de vous et de vos esprits pour, euh, pour, pour pallier à ça, parce que je pense que les dix prochaines années, c'est la problématique de la communication dans le développement durable euh, de la part des créatifs. Valentine Gauthier est une jeune marque française démente, qui cartonne, euh, qui a vraiment euh, développé un business euh, hyper sain, hyper éthique, a pris le temps de faire les choses bien, et ça fonctionne très bien. Valentine, fondamentalement, est une, une créatrice hyper engagée. Donc Au départ, elle est allée chercher euh, les, les communautés au Pérou qui travaillaient le, la laine de telle façon. Elle est allée euh, euh, s'auto-flageller en disant « non, je ne vais pas choisir cette soie ». Et ni cette dentelle parce que c'est c'est pas propre du tout, mais je vais essayer de trouver d'autres fournisseurs, etc. Donc elle a commencé sur euh, sur cette dynamique-là, en fais, continuant à faire un travail de saisonnalité bien entendu. Et puis au fur et à mesure de l'évolution, elle s'est aperçue que elle en tant que créatrice, elle prenait du plaisir à faire des produits qui durent. Et donc des produits qui durent, c'était éventuellement changer la saisonnalité. Elle se disait un pantalon, un pantalon. En fait toute l'année on porte un pantalon, toute l'année on porte une chemise, toute l'année euh, le climat, il y a une espèce de changement. Puis je vends à Hong Kong et puis je vends euh, partout dans le monde. Finalement, je, mon modèle ne, ne peut ne pas être régi avec ça. Et comment je fais pour à la accompagner des nouveaux fournisseurs qui ont des nouvelles règles, des nouvelles données euh, qui sont des, euh, des fournisseurs de sourcing textile euh, propres et éthiques et en même temps accompagner euh, ce que je ressens moi, c'est-à-dire avoir envie de produits plus quali et qui vont durer qu'on l'aime. On ouvre l'armoire et on l'aime, et on le, la saison d'après, on le re-aime. Et ça, elle trouvait ça hyper important. Donc elle a, elle a modifié un petit peu son, son offre, ça a de nouveau cartonné, et là, elle a créé une communauté soudaine de consommatrices qui, avaient, qui disaient « Mais nous aussi, on a envie que tu nous fasses un produit que l'on va aimer plus longtemps, un produit que l'on va intégrer dans nos garde-robes différemment. » il y a cette, cette, cette mouvance assez extraordinaire, alors c'est un exemple, il y en a plein d'autres, surtout chez les jeunes créateurs, ça répond aussi à des problématiques financières importantes, donc euh, ça équilibre, ça crée aussi une harmonie, là, de, euh, de moins produire les intercollections, euh, c'est terminé, pour beaucoup d'entre eux, euh, même dans les collections finalement, il, de, il reste des, des groupes de produits qui sont les intemporels, ça, ça revient de nouveau, on change les matières, on change les couleurs, mais on, on garde un shape. Donc ça, ça accompagne, c'est des, des petites formules qui accompagnent des envies de produire de la mode autrement et en faisant attention à ces problématiques de sourcing éthique. Et puis cette Valentine Gauthier, il y a un deuxième exemple euh, qui la concerne. Elle a commencé à faire savoir qu'elle était donc très concernée par ces enjeux. Et puis tout à coup, la, les médias... Les journalistes l'ont mis dans une catégorie assez ridicule qui s'appelle bio, parce qu'il y a une espèce de manque de culture quand même. Ces sujets sont très complexes, un peu emmerdants. Euh, C'est souvent culpabilisant. On est pour parler d'une prise de conscience, on est obligé de parler de la problématique de la fonte des glaces, euh, d'un tsunami, enfin de catastrophisme, pour aider à ce que les gens prennent conscience. Donc, quand même Dans le développement durable, il y a un truc qui est pas très glamour. Nous, chez l'institut, notre sujet, c'est de prendre les trucs à contre-pied et de le rendre glamour en disant « c'est ça qui est moderne, c'est ça qui est innovant, c'est ça qui est branchant, c'est ça qui est désirable. Mais c'est quand même pas facile. Elle a, elle a fait deux choses. La première, c'est qu'elle a dit au départ « non, stop ». Elle a dit à ses attachés de presse et à moi « je veux plus communiquer sur le green, je suis d'abord une créatrice et je ne suis pas d'abord green ou d'abord éthique, je suis d'abord une créatrice ». Et ça, ça c'est pour moi une évidence absolue, c'est-à-dire qu'on est d'abord qu un créatif, puis ensuite si on est engagé dans le développement durable, c'est qu'on a tout compris et donc c'est bingo. Mais lorsqu'on est d'abord dans une catégorie euh, éco ou éthique, on est assimilé encore aujourd'hui, oui c'est vrai, et encore à Paris, et encore au XXIe siècle, à au petit bonnet péruvien, au porte-clés en chanvre et aux vacances en roulotte. Encore aujourd'hui malheureusement. Et donc pour un créateur c'est impossible d'être assimilé de près ou de loin à ces notions-là. Donc elle a dit je communique plus sur ces sujets. Et puis en réalité, euh, bah ça revient, parce que c'est juste intrinsèque, c'est naturel. Donc maintenant, il y a une, elle a mis en place, et je, je, je l'aide en effet, une, une stratégie qui est plus de le raconter, de ne pas s'auto-définir comme marque éthique. En plus, sur ces problématiques de communication, une marque éthique aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Euh, parce que le 100% dans le développement durable n'existe pas. Et au lieu de trouver ça grave, en fait, c'est une chance extraordinaire. C'est top qu'on ne puisse pas être parfait, qu'on ait la chance de ne pas pouvoir être euh, exemplaire. Aujourd'hui, le développement durable, c'est un process. Aujourd'hui, on trouve une solution, demain, ça sera une autre, et puis aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Euh, et quand on a une collection grande et variée, on ne peut pas avoir la totalité de l'offre complètement euh, engagée. Donc Valentine était gênée aussi sur ces sujets, c'est-à-dire de dire, si on me donne cette étiquette, ce qu'on lui a donné bien volontiers, on, quand je vais sortir une paire de chaussures avec un, un cuir qui n'est pas vegan, je vais me faire attaquer totalement. Et oui, j'ai envie de faire une, une paire de chaussures or, et aujourd'hui on ne sait pas faire un tannage or, euh, donc un, tannage, un tannage propre or, ça n'existe pas. Mais je veux quand même mettre de l'or dans mes chaussures, donc je déroge à la règle parce que je suis d'abord une créative. Et donc il y a cette espèce d'appartenance quand on donne une étiquette qui est assez compliquée dans la communication. Donc Alors je me disperse encore, je vais finir. Donc Valentin Gauthier a décidé de euh, ne parler que de ces sujets à travers des interviews, d'avoir la possibilité de le raconter, d'expliquer de, 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 son positionnement, sa vision, en disant « c'est naturel chez moi, c'est pas un changement profond que j'ai opéré, j'ai euh, 30 ans ». Euh, je suis moderne, je regarde ce qui se passe autour de moi, je vois la vie euh, autrement, et donc je fais en sorte que dans mon business, cette vie autrement soit euh, intégrée. Donc pour elle, c'est juste du bon sens, et c'est pas un, un espèce d'effort surhumain euh, à, à opérer dans sa collection. Sur ce point de la communication, il euh, y a plein d'enjeux, plein de problématiques euh, qui sont bloquantes pour euh, nous, acteurs de ces changements, qui voulons dire, aujourd'hui, le monde est prêt, et les solutions, elles existent de plus en plus, et donc il faut le démontrer démontrer que c'est possible d'être beau, créatif et engagé. Il y a des problèmes qui sont ceux que je viens, en partie, dont je viens de vous parler, et notamment si on reparle des groupes de luxe, eux, sont ils se prennent ces, ces problèmes faciales c'est que, lorsque j'ai un exemple à vous donner, de chez la LVMH, une marque de cosmétiques, qui a 2-3 ans, a sorti une ligne, mais parfaite, super propre, les composantes naturelles, le packaging nickel. Elles ont travaillé, elles ont formé des femmes au Purkina Faso pour la récolte des fleurs, tout le processus. Éthique, sociale, environnementale, l'impact, tout bien. Et puis elles ont commencé à communiquer sur cette marque en disant je ne me souviens pas si c'était précisé bio, éco, mais en tout cas, il y avait un petit mot green qui traînait par là. Et, et lors du lancement presse, il y a des journalistes qui ont posé la question en disant, euh, mais en fait, vous, euh, vous avez des boutiques partout dans le monde ouais. Vous livrez comment euh, Oui, pas à cheval, en effet. Enfin, ouais, on livre euh, des, des HL peut-être. Ou... Ah oui, mais ça, c'est super polluant. Greenwashing. Et donc, ils se sont retrouvés à obtenir ce, ce tampon terrible de faire du greenwashing, parce que dans une des, euh, un des processus, il n'y avait pas cette, euh, cette implication complètement green. Mais, cette implication n'est pas possible. Donc, moi, je trouve que ça peut être intéressant qu'on réfléchisse ensemble sur ces questions-là. C'est-à-dire, est-ce que, pour vous aussi, consommateurs, vous qui vous interrogez sur ces nouveaux métiers, ces nouvelles façons de penser, le monde, la création, etc., est-ce que vous considérez que lorsqu'une marque va prendre parole auprès de vous, en vous disant, ça j'ai fait tout bien, ça j'ai fait tout bien, le packaging c'est parfait, le sourcing j'ai fait des grands changements, euh, éthiquement je choisis mieux avec qui je travaille, je le contrôle tant que je peux. Et puis soudainement, euh, peut-être on s'aperçoit que dans le chaînon les pièces métalliques, des sacs à main, sont euh, traitées au mercure. Est-ce que vous vous condamnez Est-ce que vous avez cette sensation de dire, on nous ment euh, on, est, euh, on est pris au piège, on est en otage Où est-ce que vous avez envie de réfléchir à savoir s'il y a une solution aujourd'hui pour régler ce problème Est-ce que vous avez envie de, de répondre à ça, d'interagir là-dessus À quel moment vous condamnez une marque À quel moment pour vous le greenwashing, qui est un élément terriblement bloquant pour les marques de luxe aujourd'hui, à quel moment il a vraiment son importance pour vous Où est-ce que vous mettez le curseur
2: donc par définition, s'ils si prennent une solution de livraison qui est connue comme étant moins polluante, c'est-à-dire les bateaux, donc ça prend plus de temps certes, mais c'est beaucoup moins polluant et en termes d'émissions euh, CO2, etc. Mm -hmm. C'est beaucoup moins impactant. Donc là, ils baissent leur, leur empreinte euh, écologique. Donc ils ont prouvé qu'effectivement, ils n'ont pas d'autre choix que de polluer, mais ils le font euh, à moindre coût pour la planète. On Alors, va oui. arrêter de produire, en revanche on va essayer de produire et de voir effectivement sur ce produit de supply chain une alternative.
1: Absolument, c'est une, euh, une bonne proposition. En revanche, lorsqu'on s'appelle euh, Dior, c et on parlait de Dior, euh, Dior Cosmétiques, qui livre à peu près partout dans le monde, le délai bateau qui est 7 fois plus long, voire 10 ou 15 fois plus long, ne fonctionne pas à une réalité de marché. Et donc il y a aussi ces points-là, c'est-à-dire euh, qui sont particulièrement bloquant et difficile à expliquer à un consommateur, et même aux médias qui pourraient faire ce, ce rôle d'éduquer le consommateur, c'est que à un moment donné, dans le développement durable, il y a quand même un piliers, et un important, qui est l'économie. Et on essaye de parler, encore une fois, de, de bon sens et d'équilibre. Euh, à quel moment on fait les choses mieux, d'une belle façon, mais que ça perdure, moi, dans les marques, moi, nous, un hein, 618 depuis qu'on existe 2009, on a référencé et validé, parce qu'on a tout un processus pour faire partie de la communauté 1-618, la marque doit répondre à un questionnaire qui a été fait par des consultants, des questionnaires différents selon les activités, on ne demande pas les mêmes évolutions à un hôtel qu'à une moto électrique. Les marques doivent accepter, ce qui est déjà un premier filtre, à répondre en toute transparence à ce questionnaire, qui est un peu embêtant. Et puis ensuite, on va faire valider les réponses par des experts. Donc, il y a une transparence, une sincérité demandée, puis une validation. Puis on dit, oui ou non, on considère que tu peux faire partie de la bande parce que les efforts sont suffisants, on a vérifié que tes labels ne sont pas faux, on a vérifié le maximum, encore une fois, le maximum. Nous-mêmes, on ne va pas prendre un avion pour aller en Thaïlande, vérifier si l'usine annoncée par notre designer euh, fonctionne dans les bonnes conditions. Donc il y a toujours cette petite limite, c'est pour ça qu'on ne veut pas euh, s'assimiler à un label. Anyway, donc dans, cette, dans ce processus-là, pourquoi je disais ça
2: Alors moi je peux juste rebondir euh, sur ce ouais. que vous dites justement. Alors s'ils utilisent l'avion parce que c'est plus rapide, oui, oui, euh, voilà. on peut parler d'optimisation de taux de remplissage des avions. Donc euh, là par exemple ça pourrait être un, un élément de ça peut être... Ouais. Euh... Mais ça
1: par exemple ils le font. Mais personne ne va se poser la question. Bah, C'est-à-dire qu'on ce euh... qu'on dit, ce que je veux dire par là c'est que ce qu'on dit c'est, il y a deux choses que l'on dit et quand je dis on c'est vraiment souvent les médias. Il y a des choses que l'on dit c'est que en tant que marque de luxe on se doit d'être exemplaire. Et ça c'est quelque chose qui historiquement on a tous euh, instinctivement la, euh, envie de penser donc une marque de luxe c'est censé, censé faire rêver moi j'ajoute qu'il nous fasse rêver pour des bonnes raisons ce serait déjà pas mal euh, mais en même temps c'est censé nous faire rêver c'est censé présenter une exemplarité et de l'innovation donc lorsqu'ils ne sont pas à 100% on les condamne hyper facilement, ces questions que vous posez ça se pose en interne depuis 17 ans chez LVMH par exemple donc les réponses sont en train d'être données depuis longtemps en revanche ça intéresse à peu près personne donc, il y a des espèces de couperets qui tombent comme ça, un peu euh, violemment. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que faire changer une petite, marque de, je sais pas, une petite marque de design qui fait quatre canapés et trois luminaires, euh, essayer qu'ils changent leur façon de travailler, ne plus utiliser de colle, mais euh, euh, de la résine végétale, parce qu'aujourd'hui, c'est super quali, qu'ils qu essayent de travailler les énergies différemment, qu'ils essayent de, 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 de sourcer un bois propre, c'est facile. Les mecs, ils sont 15 dans la boîte, il euh, y a le dirigeant qui va décider qu'il faut faire autrement, et soudainement, les, choses, les résultats arrivent hyper vite. Chez LVMH, chez LVMH, changer en interne déjà, en interne, c'est-à-dire interne que les que les personnes de chez LVMH ne prennent plus un gobelet en plastique quand elles prennent le café, mais une petite tasse en émail, c'est un cinéma de fou. Et ça, ça fait aussi partie des actions que doit mener un responsable de développement durable. C'est changer l'interne pour qu'ensuite les actions qui, qui doivent être changées auprès d'une marque, puis d'un produit, puis d'un sourcing, soient acceptées de tous. C'est des processus extrêmement longs. Extrêmement. Et en revanche, nous, et je me mets dedans, hein, on a tendance à condamner assez vite en disant, ouais, mais vous, vous pouvez. Vous, vous pouvez aller vite, vous, vous faites des marges énormes, donc vous avez les moyens de faire mieux que les autres. ce qu'ils font. Hein. Mais ce, ce point-là, est quand même reste un problème majeur. Pourquoi Uniquement parce que si eux ne prennent pas parole, et là, c'est en train de changer par obligation et pas forcément par choix, mais si eux, les marques de luxe internationales, les marques vitrines internationales, ne prennent pas parole sur ces sujets, il y a deux choses. Il y a un, on pense qu'ils font rien. Et donc, moi, ce que je leur dis, c'est que nous sommes consommateurs, nous, futurs consommateurs, vous, euh, la survie de leur marque. Donc, euh, je, ils doivent prendre parole avec des, des communications et des réalités qui nous touchent, sinon c'est pas possible. Donc, euh, à la question de Lucas, en introduction, est-ce que le luxe peut être éthique Pour moi, le luxe ne peut être que éthique, donc il bon, n'y a même pas de sujet. Pour moi, on ne peut même pas utiliser aujourd'hui le mot « luxe », on ne peut plus si on n'intègre pas, à minima, ces enjeux-là. C'est pas possible. Le luxe ne peut pas être polluant, maltraitant les gens... Euh, fabriquant 6000 sacs par jour et en livrant partout dans le monde sans s'intéresser à savoir comment, pourquoi. C'est pas possible, ça, ça s'appelle pas du luxe. Donc déjà, pour moi, il n'y a pas de question sur ce point. Donc, le, le, les entreprises, elles doivent aujourd'hui, ces entreprises de luxe, elles doivent rentrer en conversation avec vous, nous, les consommateurs de demain, en leur expliquant qu'elles ont réussi ce challenge formidable d'intégrer ces questions et ces évolutions aujourd'hui dans leurs dans leur produits. Elles n'ont pas d'autre choix. Elles n'ont pas d'autre choix. Donc on peut nous raconter, on, on essaye, on fait, etc. Nous, on a tendance à vouloir encourager le on va vers le mieux, parce qu'encore une fois, pas condamner en permanence. Quand on condamne, ça, les, ça leur ferme le caquet et donc il n'y a plus de prise de parole. Et la deuxième chose, s'ils ne parlent pas, ce qui est très embêtant, c'est qu'il y a quelque chose de magique dans le luxe, enfin, plein de choses magiques, dont une qui est, est euh, l'envie de copier, de les copier. Et c'est là où je dis souvent que pour eux, le développement durable est une opportunité exceptionnelle, parce que s'ils intègrent ces enjeux, ce qu'ils font, mais s'ils le font savoir, s'ils avancent un peu plus vite sur ces processus, ils seront copiés pour des bonnes raisons. Et là, on touche à cette universalité dont on parlait tout à l'heure, on touche à la pyramide. On me, on me dit souvent que c'est pas terrible d'avoir voulu parler du développement durable à travers le luxe, parce que le luxe, c'est excluant, et que le développement durable, ça doit toucher tout le monde. Je suis assez d'accord. En revanche... Le luxe, c'est justement un, une industrie, des marques, des symboles qui donnent à la terre, en terre, à la terre entière envie d'être copiée. Et encore une fois, lorsque chez Kering, il y a deux ans, euh, M. Pinofis décide de modifier la totalité des sourcings de sacs shopping de toutes les marques du groupe pour qu'ils soient euh, éco-conçus, recyclés ou recyclables... Il y a des nouvelles usines qui travaillent. Ces nouvelles usines qui travaillent, ces nouveaux fabricants, ces nouveaux imprimeurs, peuvent évidemment fabriquer pour d'autres. Donc il y a des créateurs ou des marques qui ne pouvaient pas avoir accès parce que c'était trop cher, les prix baissent, etc. Donc c'est l'histoire de la pyramide, c'est la boule de neige. Donc ça aussi, je trouve qu'on l'attend de la part de l'industrie du luxe. C'est-à-dire ils ont toujours été fiers de dire que ce sont des entreprises internationales ultra-innovantes, pour nous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour nous, l'innovation, c'est aussi de trouver les, les réponses à ces problématiques et d'intégrer ça dans leurs solutions. Vous vouliez dire quelque chose, euh, monsieur
3: en fait, euh, Je suis étudiant à l'exécutif MBA de l'IFM hein, et je soutiens demain justement sur ce sujet-là. Enfin, entre autres. Euh, je suis ravi de vous rencontrer parce que ça faisait un moment que je voulais effectivement vous rencontrer. Je voulais juste rebondir en fait sur euh, euh, quelque chose qui me paraît essentiel aujourd'hui, euh, c'est la sincérité. C'est la, la transparence. Et je pense que euh, c'est là où euh, les entreprises de mode, en tout cas les entreprises de luxe, doivent actionner les leviers euh, d'action pour justement communiquer avec euh, les consommateurs. Parce que on, est, on vit dans un monde ouvert, on vit dans un système ouvert, tout est transparent aujourd'hui et on ne peut plus euh, faire les choses comme on faisait avant. Et je pense que quand on met euh, dans sa communication la sincérité, quand on dit... Parce que l'objectif premier d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Ça, on ne peut pas le nier. C'est de l'économie, on ne peut pas le nier. Donc, et avec le développement durable, on fait
1: de l'argent, sauf qu'il faut avoir une, une vision un peu plus lointaine. Voilà, on ne fait mais pas mais un argent
3: ça. dans deux ans,
1: on fait un argent... Peut-être plus importante dans le long ans. terme.
3: Donc, donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que il faudrait justement euh, parler à ses parties prenantes, à sa sphère d'influence, mais euh, leur parler en toute sincérité, en dire écoutez, je ne suis pas parfait, euh, je fais des choses. Voilà ce que je fais. Je, je, je m'inscris dans une démarche, euh, dans une vision à long terme, et je peux vous le prouver. C'est ce que Kering fait. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec Madame Daveux, euh, justement par rapport à mon mémoire, et en fait. Euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle a intervenu ici, c'est ce qu'elle nous a dit elle nous a dit euh, euh, l'objectif premier de Kering, c'est d'apporter de l'emploi voilà, de, 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 euh, voilà, en France, euh, à l'international mais c'est aussi de s'inscrire dans une vision plus long terme donc euh, moi je pense que ce que les consommateurs veulent aujourd'hui c'est de la sincérité
1: je suis complètement d'accord avec vous c'est le mot, c'est exactement celui-ci à la différence de la transparence euh, que j'utilise depuis un moment quand je vais euh, euh, embêter ces marques de luxe. C'est exactement ce que je leur dis. Et j'ajoute à ce que vous dites que de dire ce qu'on fait, il y a quelque chose de très euh, humain, de très euh, euh, sympathique finalement, qui fait, c'est ce que je leur dis aussi, c'est-à-dire vous, vous dépensez beaucoup d'argent pour vous acheter des amis sur les réseaux sociaux, super, et dans ce cas, parlez-leur comme à des amis. Et qu'est-ce qu'on dit à des amis On dit la vérité, on dit la sincérité on dit je suis pas parfait, mais pour dire je suis pas parfait ça suffit pas, et là il y a quelque chose qui est assez inacceptable pour eux qui va évoluer aussi, bien évidemment c'est que dire je suis pas parfait ça peut commencer pour certains, et notamment Chakirine à faire, euh, à faire de l'effet, en revanche quand on dit je suis pas parfait, ça veut dire qu'on dit regardez là j'ai fait beaucoup mieux, je suis pas encore au top mais j'ai fait beaucoup mieux, mais il faut ajouter là en revanche je suis pas bon, et ça pour eux c'est pas possible, la, la base du, du luxe c'est d'avoir fondé euh, sa désirabilité sur le mystère. Vous imaginez ce changement C'est d'une profondeur absolue. C'est en ce moment, être à la tête de la, des stratégies des marques de luxe, c'est être schizophrène. Moi, j'adore, hein, je trouve ça génial. Mais ça veut dire qu'il faut se dire on part d'un état des lieux basé sur le mystère et la transparence. C'est quand même ça qui a toujours fait rêver tout le monde dans le luxe. Et aujourd'hui, on doit aller... On doit aller dans... Euh, voilà le, le mystère, pardon, et, le, et, ouais, euh, et on doit aller dans la transparence et la sincérité. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Comment on va dire à notre public, vous savez, là, le, on pourrait faire peut-être un peu mieux, mais il euh, y a un petit truc assez polluant dans le sac que vous allez acheter 15 000 euros. C'est pas facile. Donc, aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, et l'évolution qui est extraordinaire, c'est que, certaines parties prenantes au sein des maisons ont conscience de ça. Et cette conscience maintenant se traduit, et c'est ça que moi j'ai observé depuis un an et demi, il y a un espèce de changement hyper important. C'est huit ans que c'est dur, c'est huit ans qu'ils font les taupes, et qui... Non, on ne dit pas les taupes, les autruches. Euh, ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas savoir, etc. Parce que nous, on ne prend pas parole, nous, nous on ne dit pas, les gens savent, et puis euh, ils n'ont qu'à savoir. Hein. Et aujourd'hui, ça, c'est fini. Donc, ils savent qu'ils doivent prendre parole, il faut qu'ils le disent. Et ils en sont, ce qui est une évolution extraordinaire, dans le comment. Donc, ces questions que vous posez, ils se les posent aussi de cette, de cette façon de euh, comment est-ce qu'on peut avoir cette, cette conversation euh, honnête sans, parce que ça, ils ne sont pas prêts, sans dire on va évidemment pas, une marque de, du groupe me dit t'imagines quand même pas qu'on va dépenser de l'argent pour communiquer sur la, dans la planète pour dire regardez comme là on est sale comme là on a fait un truc pas bien Tu t'imagines quand même pas et je dis mais si je l'imagine, très bien j'imagine très bien parce que tout à coup il y, y a une façon Gerlin par exemple euh, c'est des évolutions euh, exceptionnelles exceptionnelles il y a un point aussi, qui, vous le savez sans doute, mais je le précise, c'est que les évolutions qui sont exceptionnelles et qui vont très vite dans ces grandes marques, c'est dû à un dirigeant, et uniquement dû à un dirigeant. C'est-à-dire que vous allez dans une marque, si le directeur général n'est pas conscient de ces enjeux, il se passera que ce que la loi demande. Si un, un, un type qui se réveille le matin et qui est touché par la grâce du développement durable, étonnamment, toutes les solutions, elles arrivent et elles sont intégrées. C'est exceptionnel, ça.
2: Merci. Euh, je pense que c'est d'une part euh, un dirigeant, mais pas forcément par rapport à la loi, c'est aussi par rapport à un marché. Je pense à LVMH. Moi, j'ai rencontré l'adjointe la, à la direction de développement durable et elle me disait le jour où Bernard Arnault se réveillera et dira « je veux faire développement durable », c'est parce que, et lui aussi a engagé des consultants pour voir s'il y avait un marché, actuellement, il n'y a pas forcément de marché euh, aussi grands qu'ils puissent l'intéresser et puissent euh, le faire. Euh... Le jour dit... où il y aura un marché. Non mais c'est toujours. Alors ça c'est un autre sujet.
1: Vous devrez faire une table ronde là-dessus parce que c'est fascinant. Moi si je le fais, je. je, 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 enfin, je on va me le reprocher pendant dix ans, mais euh, c'est euh, la problématique des shareholders. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, chez LVMH, puisqu'on cite euh, ce groupe, il y a énormément de très 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 euh, belles initiatives, prises de décision à l'intérieur des marques, parce que vous savez que les marques sont quasiment toutes indépendantes au sein d'un groupe qui donne des grandes directions. Donc il y a des choses qu'elles sont obligées d'intégrer et bien d'autres choses où elles sont totalement libres. Donc il y a beaucoup d'initiatives, c'est magnifique. Mais à un moment donné, il y a un monsieur, Bernard Arnault, qui n'est pas particulièrement, euh, comment dire ça, convaincu séduit par ses idées parce que lui ce qui le, ce qui le convainc c'est à la fin de l'année le chiffre, les marges et comment il va rémunérer ses shareholders donc tant que et ça c'est pour, pour LVMH mais j'ai d'autres exemples au Brésil, il y a une marque exceptionnelle qui s'appelle Osclen qui est une marque très engagée, c'est un peu l'équivalent de, de notre Karl Lagerfeld ici, le, le garçon qui s'appelle Oscar Metzavate qui est une superstar la marque est super et il a revendu une partie de cette marque, 30 à Avianas. Tout à coup, tout à coup, c'est plus la même marque, c'est plus les mêmes fournisseurs, c'est parce que Avianas, c'est un, un multinational et ils ont d'autres priorités qui sont de développer les marges et prendre de l'argent à la fin de l'année et de faire en sorte que les actionnaires prennent de l'argent de plus en plus. Donc ça c'est assez basique, c'est dommage mais c'est assez basique, c'est que tant que les priorités seront effectivement de faire de l'argent rapidement, parce que c'est bien ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'avec les enjeux du développement durable intégré, ça fait de l'argent, voire plus. Il y a des exemples qui l'ont cité, c'est euh, le Palace phuket qui a une très mauvaise image, mais qui est le, le, le seul Palace à Paris triplement certifié, avec des ISO incroyables. Euh, et eux, ils ont changé, de la, la changement est venue du directeur financier, euh, parce qu'il avait déjà cette vision un peu plus prospective, de dire que à 5 et 8 ans, il pourra prouver qu'il fait du chiffre d'affaires bien plus que ce qu'il avait s'il avait fait aucun changement. Et il l'a prouvé, le Fouquet, ouais. ouais En fait, au départ, c'est des changements qui sont des, des investissements qui créent du changement et qui créent des économies. Ça, c'est la première étape. C'est le changement dans la façon dont on utilise les énergies dans un lieu, le changement d'approvisionnement, quest ce qu'on fait avec ses déchets. Enfin, c'est une espèce de cycle de vie de interne à un hôtel, qui a énormément de gaspillage, un gaspillage d'eau, euh, d'électricité et euh, de nourriture, qui sont les trois points essentiels dans un hôtel dans l'urbain. Donc c'est ces changements-là, pour faire un schéma très basiquement mathématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, payer pour ces, euh, ces déchets, on va appeler ça les déchets, le, le groupe de, de, de surconsommation, euh, payer pour des déchets coûte X et puis investir dans d'autres formes de gestion des énergies, investir dans un cycle totalement différent, ils ont fait un boulot incroyable sur la nourriture, incroyable de livraison, de stockage d'invendus, de, de recyclage des, des produits frais, etc incroyable <coughs> et bien l'investissement il coûtait peut-être, enfin euh, un budget absolument pas prévu dans la ligne budgétaire qui devait être hein, x4 d'un budget euh, euh, classique, sur tous ces postes-là. C'est énorme pour une boîte d'accepter un x4. Et ce x4 a été rentabilisé à 5 ans. C'est-à-dire que 5 ans après, ces investissements font que à partir de 5 années, quand on travaille dans une marque, on a une vision quand même long terme sur les chiffres, normalement, eh bien, maintenant, chaque année qui passe, c'est des économies de moins 30%. Donc, ce, ce, ce mécanique, cette mécanique qui est différente, les chiffres, honnêtement, je l'ai dit à peu près à la louche, hein, mais euh, les, les, la mécanique en tous les cas, elle est valable pour tous, et c'est bien pour ça qu'on parle de euh, Valentine Gauthier qui fait des pantalons différemment. On parle de euh, de, 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 de marques d'accessoires qui sont en train de se dire je fais moins, plus qualitatif, mais ça va durer dans le temps. Donc cette histoire de temps, le temps long. Le temps long dans le produit, dans l'attente du produit, dans l'expérience, dans tout ce schéma, c'est aussi un temps économique. Il faut avoir une vision, et encore une fois, on revient à une réalité aujourd'hui, tant qu'on va pas changer de système. Et on va. Ça va être long, lent, euh, compliqué, mais on va, le monde va vers ça. Aujourd'hui, le système économique classique fait qu'il faut avoir une rentabilité maximum à 3 ans. Pas prêt, mais... Si. Ne dites pas ça. <rire> Je ne suis pas d'accord. C'est pas prêt, mais on le voit concrètement, c'est-à-dire qu'on a, a des indices je peux, je peux c'est pas au niveau de une boîte mais il y a des groupements qui sont en train de travailler sur des, des monnaies parallèles et on parle de marques de très haut de gamme il euh, y a des, des nouvelles façons de faire du business Nous on a beaucoup travaillé avec le, le Danemark il euh, y a des nouvelles façons de faire du, du business avec en, en effet le temps long tiens j'ai un autre exemple génial, vous allez adorer dans la joaillerie Mais dans le luxe, je peux pas non plus. Oui, enfin, moi, je, je, je signe des trucs de confidentialité, donc je peux pas raconter si tout. Pas ouais. Bon, en tous les cas, je peux en citer une. C'est une marque de joaillerie. Alors, la joaillerie, c'est un sujet aussi intéressant. Euh, il y a une, une marque qui s'appelle Jem, J-E-M. Vous connaissez sans doute. Ouais. Première marque de, le, de joaillerie éthique en France. Et en fait, ça, ça va répondre. Vous êtes Sophie, n'est-ce pas ça va répondre à votre question sur le prix tout à l'heure, mais pourquoi ils ne font pas ça si s'il y a, si a aujourd'hui la solution, euh, même si ça coûte un peu plus cher Alors, Jem, elle, elle a décidé de se dire aujourd'hui la problématique de l'or, elle est, elle est double. Il y a l'extraction de l'or, qui est faite d'une façon terrible, horrible, humainement insupportable, et puis il y a des mines propres aujourd'hui. Il y en a peu, mais il y en a. Il va y en avoir de plus en plus parce que des, certaines marques de chez Richemont ont décidé aussi de se mettre dans l'or propre. Donc, encore une fois, l'histoire de la boule de neige. Donc, elle, elle fait, elle fait attention à l'extraction d'or. Elle s'offre, ce qui coûte cher, elle s'offre un label qui s'appelle Fairmind. Donc ça, c'est l'assurance pour elle, puis pour ensuite le consommateur que l'or de sa marque vient bien de mines propre. Puis ensuite, il y a tout un autre processus qui est ça, vous l'ignorez peut-être. Lorsqu'on lorsqu achète de l'or, brut, ça arrive sur des marchés et l'or est mélangé. Il y a de l'or propre qui est mélangé avec de l'or moins propre. Et là, il y a à nouveau un processus à faire, on, je ne me souviens pas du nom, pour accepter que l'atelier qui va travailler sur la, la bague ne mélange pas les ors. Donc ça, il faut... Euh, passer sur des machines particulières, l'or n'est pas exactement le, le, le même, il y a une façon de travailler différente, donc il faut bien suivre le cheminement de cet or propre. Tout ça, c'est un processus long et qui coûte de l'argent. J'aime, elle a décidé, elle, de faire tous ces processus-là parce qu'elle veut que quand une personne j'ai une très jolie bague d'elle aujourd'hui d'ailleurs, quand une de ces des euh, de, euh, une personne va acheter une bague et elle vend beaucoup d'alliances notamment, eh bien, il y a le, le, cette envie de dire, je veux que ce soit vraiment éthique et propre parce que j'ai choisi cette marque pour ces raisons-là. Donc, elle fait tout le chaînon. Et elle, en faisant tout ce chaînon, petite marque elle est qui marche bien, hein, qui se développe bien, mais c'est pas facile, ben, ces produits coûtent 30% plus cher. Et là, le problème que vous souleviez, mademoiselle, tout à l'heure, hein, il est entier. Et pour des marques de luxe, quand les, les, les quantités sont tellement plus importantes, le problème, il est monumental. C'est que comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, rivaliser sur un marché, quand on est une marque de ce que j'appelle le nouveau luxe, cette nouvelle marque de luxe, comment est-ce qu'on peut rivaliser si on a une offre qui est entre 20 et 30 plus chère que le, le, le prix classique d'un équivalent Comment est-ce qu'on peut différencier Comment est-ce qu'on peut raconter Et comment on peut faire que le consommateur, à la fin, dise pas, bon, ok, pour 400 balles de différence, je vais quand même chez le concurrent parce que c'est bien que ce soit éthique, mais c'est quand même 400 euros de différence. Donc, c est, c est, le problème du transport, c'est aussi ça. C'est-à-dire, quand il y a des alternatives et on sait qu'elles existent, après, il y a une, y a une chose derrière, c'est, en effet, est-ce que ça correspond à un marché J'aime, est en train de voir, elle, elle est en train de lever des fonds, et ses, ses, ses prochains euh, euh, investisseurs sont en train de lui dire, un, on voudrait bien de la rentabilité un peu rapide, donc là, elle a dit « no way », ne me mettez pas la pression, parce que justement, c'est ce temps long, donc il faut ça aussi c'est compliqué, trouver des investisseurs qui vont accepter d'accompagner une boîte qui va prendre son temps pour faire les choses bien, et c'est là où je dis que tout ça est en train de changer, parce qu'elle, aujourd'hui, elle les trouve. Il y a deux ans, ces investisseurs lui disaient, t'es mignonne, allez c'est bien, ils sont très beaux tes bijoux, on en reparle, et aujourd'hui, non seulement il y a des fonds d'investissement qui sont en train de se créer, mais, mais vraiment énormes, d'une façon incroyable, des business angels qui se sont réunis que sur du, du soutien de marques engagées, ils savent qu'il y a ce temps long à intégrer, etc. Tout ça, donc ça fait partie de ces changements de système, qui sont des petits indices, euh, il y en a d'autres à l'étranger, mais ça plus ça plus ça, et notamment encore une fois la problématique financière, donc économique, fait que tout à coup ça accompagne des changements peut-être plus profonds dans des années qui arrivent. C'est pas demain matin, mais...
3: Ouais, je voudrais peut-être rebondir là-dessus. Euh, dans le cas de, de, de LVMH, euh, on sait aujourd'hui que l'investissement socialement responsable euh, représente à peu près, en France, si je ne me trompe pas, près de 800 milliards d'euros. Est-ce que M. Arnaud a pensé peut-être à avoir ce type d'actionnaire dans son capital, par exemple
1: Écoutez, j'en ai aucune sainte idée. Honnêtement, je ne sais pas.
3: Je ne sais pas, euh, je ne sais pas. D'accord, parce que un, pour, pour moi, c'est un levier aussi. C'est un levier énorme, un de, absolument. De...
1: C'est un levier énorme. Et c'est vrai que je n'ai pas la réponse à ces questions, ça m'intéresse d'ailleurs. Je vais y réfléchir et je vais étudier ça. Je vais devoir poser la question. Je pense qu'il faut
3: voir les, les cabinets, je pense que les cabinets comme Vigéo, ouais. euh, comme uh, Etifinance, Finance peuvent vous donner la réponse, un, justement.
1: Oui, absolument. Ouais. ouais je ne sais pas répondre. Mais en effet, c'est vrai que, en tout cas, ce sont des leviers qui deviennent de plus en plus important et puis surtout comme pour certains, pour certaines marques comme une nouvelle norme, une nouvelle façon de rentrer dans absolument. cette nouvelle économie. Ouais.
3: Absolument. Parce qu'en plus ces fonds d'investissement, il y en a beaucoup qui sont étrangers, notamment les Américains. Donc en fait, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est que le nouveau gouvernement, là, en fait, ils sont en train de, de pousser justement les, les nouveaux investisseurs français à rentrer dans ces fonds-là mm -mm. pour avoir un petit peu plus de poids par rapport aux Américains, en fait. Mm -mm. Donc euh, ouais, c'est clairement un levier d'action, quoi. C'est
1: ça. Voilà, et pour finir, euh, pardon, euh, le truc, c'est ce que je disais à, à Lucas tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on réfléchit, on se pose les questions, on est un peu entre, entre les consommateurs, on étudie les consommateurs comme on peut, euh, sur plein de formes, les nouvelles attentes, les, nouvelles, les nouveaux processus, etc., d'achat, comment, pourquoi, euh, et puis on, on travaille beaucoup avec les marques. Alors. Nous, ce le, le flot des 220 marques que nous avons validées depuis notre, euh, notre existence euh, sont des, des marques que nous appelons des marques du nouveau luxe. Alors là-dedans, il peut y avoir Tesla Motors, il y a d'ailleurs, et BMW i, mélangés à, des, à 80% de marques que vous ne connaissez pas, que je vous invite à découvrir. Euh, nous, on a validé, depuis qu'on existe, 220 marques, ouais. Valider, ça veut dire qu'elles sont passées par nos comités d'experts, qu'elles ont eu la validation et qu'elles ont pu faire quelque chose avec nous. Alors, faire, pardon D'une certaine façon. Mais c'est vrai que je suis pas à l'aise avec le, le mot. Euh, mais oui, d'une certaine façon, puisqu'on refuse 30% de marques par an. Et valider, ça veut dire qu'elles ont le droit de jouer avec nous. Alors, jouer avec nous, c'est participer à des événements. Vous savez, peut-être que nous, nous, on organise des, des événements. On en a fait un ici, d'ailleurs, enfin, à côté en 2012. Euh, on en a fait deux au palais de Tokyo, on en a fait un au carreau du temple. Ça, c'était des gros événements où on mélange une sélection de ces marques-là, donc euh, une un espèce de parcours lifestyle pour dire ce nouveau monde magnifique et éthique, il existe. On, nous, on en fait la démonstration. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à, à l'heure. Il y a aussi un autre écueil dans le développement durable. On, on en parle beaucoup, tant mieux. On en parle beaucoup d'une façon assez, euh, assez dure parfois. Ça, c'est un peu plus embêtant. Mais surtout, on est beaucoup dans « il faudrait que ce serait super si et un jour viendra ». Et nous, on s'est dit qu'en fait, pour convaincre, il faut juste montrer et démontrer. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces événements, qui sont des choses concrètes. Donc il y a des marques qui sont là. Le produit qu'elles ont fait est une résultante, qui a été fait d'une dans dans, très bonne façon. On a tout le des descriptif, on raconte l'histoire, les gens sont présents. Euh, on peut mettre le questionnaire à disposition quand les marques l'acceptent et qu'il n'y a pas trop de confidentialité dedans. Et donc, tout à coup, et on leur demande à chacun, en plus de faire tout ce, ce petit jeu, d'avoir un produit sur le marché. On, a beaucoup, on est énormément contactés par des gens qui font des choses formidables, d'ailleurs, des prototypes. Moi, ça me fait vraiment rêver des choses sur le monde de demain. Mais, mais là, on ne les prend pas, parce que ce n'est pas ça qu'on raconte. On raconte, euh, une, encore une fois, un nouveau monde en marche, et donc avec des produits sur le marché. Donc, les événements, ils présentent une série de ces euh, marques-là. Une exposition d'art contemporain, et on n'a plus le temps de trop d'en parler, mais c'est notre façon à nous de parler des enjeux du développement durable à travers l'émotion, à travers l'art on fait des conférences et puis nouvellement, ça, on a créé ça en 2014 un, une exposition euh, prospective comment on voit le monde de demain et toujours avec ce positivisme de dire vous savez demain on va tous y aller et ça va être génial on n'a qu'à faire en sorte que ça soit génial parce qu'on va trouver des solutions parce que ces, ces nouvelles contraintes en fait, elles rendent créatives elles rendent créatifs c'est génial de trouver des solutions, c'est génial le autrement, et ensemble c'est encore mieux. Et donc on monte des expos assez barrés, avec euh, des de, de prospectives euh, sur des thématiques. La dernière est, avait, ayant été sur les villes de, de demain, en se projetant jusqu'en 2053. C'était assez fun, avec des petits robots qui nous racontaient ce qui allait nous arriver. Voilà, ça c'est les gros événements. Et là, les 220 marques, quand elles doivent participer elles veulent participer à un de ces événements ou aux curations que nous avons pu faire à Copenhague dans des grands salons de design ou à des, des projets comme on vient de faire, là on a fini la semaine dernière on a monté un pop-up store euh, avec une dizaine de ces marques-là dans le marais, pendant la semaine du développement durable donc l'idée de nous c'est de créer des opportunités de promotion pour dire ce nouveau luxe existe, il est bien vivant il a intégré, vous connaissez ou pas les marques, en revanche quand elles vous racontent et ça c'est la force absolue de ces marques-là comment c'est fait, dans quelles conditions. On a présenté des petites enceintes, tout le monde est tombé de dingue. Parce que le mec juste y racontait que la communauté avec laquelle il a travaillé au Vietnam, euh, ces gens qui travaillent le bambou et qui ont toujours fait des sacs ou des casiers, tout à coup, ils, ils ont dû faire un espèce d'objet circulaire, ils ont dû travailler le bambou circulaire. Cette communauté d'artisans vietnamiens en a parlé au village, qu'on a parlé au village d'à côté, et c'est devenu, leur vie a changé parce qu'ils ont dû travailler sur une innovation sur le bambou. C'était magnifique, le type il nous propulsait, on avait juste envie d'acheter son enceinte. Donc quand il y a tout ce storytelling derrière ces produits, que les marques ont ajouté euh, donc ce savoir-faire, ces solutions, l'humain, et bien entendu ce que nous nous demandons, la qualité et un esthétisme certain, c'est ça le top. Donc c'est ces nouvelles marques-là qu'on promeut.
2: Parce que pour répondre justement à ta question d'ISR en fait, euh, moi aussi je me suis intéressée à la question de l'ISR et en fait euh, ce qui est compliqué c'est que dans le monde c'est très lié à l'éthique et donc à la façon dont on va classer dans le fonds d'investissement les entreprises. Donc est-ce qu'on part du principe du best in class, donc on prend les meilleurs et on dit bah toi effectivement tu n'es pas 100% parfait mais tu fais déjà quelque chose, donc là LVMH pourrait rentrer dans ce fonds d'investissement sans même que Bernard Arnault ait besoin de faire Absolument. un effort donc il pourrait avoir ce levier financier-là sans même avoir fait d'efforts, de parce que lui, de par nature, de luxe, du savoir-faire, des belles matières, et qu'il a quand même fait un travail sur les achats de matières avec son bouquin LVMH « Matières ». Donc il y a quand même un travail qui est fait en amont, pas surtout parce que ce n'est pas sa préoccupation, mais effectivement en interne, indépendamment, ils font du travail. Euh, donc il pourrait avoir ce levier financier-là. Euh, alors peut-être pas dans l'exclusif, s'ils excluent le fait parce qu'ils utilisent des matières comme des fourrures, etc., ils seraient pas dans les fonds exclusifs qui excluent mmh, mmh. de part le tabac, l'alcool, euh, le sexe ou les matières euh, la fourrure, mmh, mmh, donc là, ils seraient pas là-dedans. Mais dans le best-in-class, qui ne fait pas d'exclusion, je pense qu'ils pourraient... Euh... Et encore une fois, il y a d'autres matières, il y a d'autres façons de, de trier les, euh, les Bien fonds. Bien sûr. Il euh... ouais, y a mille façons,
1: mais nous, en revanche, euh, rentrer chez nous, ça ne prend pas en compte euh, euh, ces sujets-là nous, on n'est pas en train d'évaluer... Euh, on n'est pas euh, une cabinet d'audit. On n'est pas du tout en train d'évaluer le, euh, le positionnement la performance d'un groupe et d'une entreprise sur l'échelle de Richter, du développement durable. Nous, on est, en train de, on est beaucoup plus basique que ça. On est en train de dire, le monde change, il y a une nouvelle définition du luxe, il y a une nouvelle façon de consommer, et aujourd'hui, nous, consommateurs que nous sommes, on participe à quelque chose qui va dans, un, dans cette dynamique d'un monde meilleur et on veut sélectionner les produits, les marques et les produits qui sont les plus propres de la planète et les plus créatifs et les plus haut de gamme. Alors, la restriction, c'est qu'on s'est aperçu que produits, on, on valorisait le greenwashing, donc ça, on a arrêté de sélectionner des produits, enfin, d'ailleurs on ne l'a jamais fait, on avait pensé sur notre modèle en sélection des produits pour pouvoir donner de la visibilité à des marques de luxe, du vieux luxe, et finalement on n'a pas eu envie de le faire. Donc on, on va réfléchir au niveau d'une marque, mais pas au niveau d'un groupe. Ça, ça m'intéresse et ça nous, nous intéresse parce que ce sont nos sujets. Ça participe d'évolution, on fait un peu de lobby, on s'intéresse, on rediscute, on, est, on challenge. Enfin, mais ce n'est pas notre base d'un 618, c'est de, de pouvoir dire « Nous avons évalué euh, le, le processus d'investissement dans le développement durable et euh, l'impact écologique d'une marque ». Donc, vous consommateurs, vous médias, vous pouvez considérer que cette marque-là participe à la solution et au mieux.
2: Et donc, du coup, il y a des marques du groupe LVMH qui travaillent avec vous
1: Alors, nous, on a ça, on a un 618, qui est cette, cette, cette vitrine qui crée des événements, de la communication événementielle et qui fait un peu d'influence et de lobby. Et puis, à côté de ça, euh, on fait du conseil. Donc, pour les grosses marques, dont j'ai parlé, pour certaines d'entre elles, euh, on est là pour euh, soit les embêter un peu, aux entournures, et réfléchir avec eux sur des sujets, mais elles ne font pas partie de la communauté de marques 1 618. Donc il y a une différenciation entre euh, les marques validées et les, les autres avec lesquelles on travaille d'abord en amont, en fait. Et il y a je... des marques qu'on a rejetées, euh, et il y a des marques qui ont trouvé ça absolument insupportable, dire mais comment vous pouvez imaginer mais vous êtes qui pour me dire que moi je vais pas pouvoir rentrer Tokyo ben non, mais c'est pas possible moi je veux prendre un espace et je veux participer moi aussi ça m'intéresse au luxe durable c'était en 2009, je me dit bah ben non nous non, à un moment donné vous avez présenté un dossier il est pas validé, c'est aussi simple que ça donc ça on, on a été blacklisté pendant quelques années et puis à un moment donné ouais mais bon en même temps il n'a aucun intérêt de faire les choses si on va pas jusqu'au bout donc c'est la règle du jeu c'est pas très grave mais là où c'est génial, c'est que certains, certaines de ces marques, que je ne vais pas citer, sont venues nous voir après en disant euh, « Bon, finalement, j'ai réfléchi. » Finalement, Parce que, évidemment quand on dit à une marque qu'on la refuse, on explique évidemment pourquoi. Et je pense là notamment à un hôtel aussi, qui est venu nous voir précisément en disant bah, « Moi, j'ai avancé sur la problématique de l'eau. J'ai mal pris que vous me refusiez, mais j'ai avancé sur la problématique de l'eau. » Et on se dit « Si au moins on peut servir à ça, de, de participer parce que notre projet, notre vitrine est désirable et qu'une marque veut en être, à participer à l'évolution, pour nous, c'est super bien. Donc, ces grandes marques, elles ne viennent pas pour plein, pour plein de raisons. Et on va finir là-dessus. Elles ne viennent pas parce que elles n'ont pas l'intention, déjà, pour la plupart d'entre elles, de répondre à notre questionnaire. Ça commence par ça. Quand certaines ont eu envie de le faire, euh, bah, on parle de 2009 et 2010, hein. Après, ils n'ont plus tenté. Euh, on a refusé à peu près. Il y en a eu cinq qu'on proposait et on en a refusé quatre. Donc, on s'est dit, on a pas. Enfin, ce processus-là de dire le nouveau luxe, la nouvelle façon de faire, etc., était, et encore un petit peu, beaucoup trop tôt pour ces marques-là. Pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on n'a pas envie de faire des barèmes adaptés à chaque taille d'entreprise, parce qu'on n'a pas envie. Et donc on ne peut pas évidemment pas juger une marque du, de chez Kering, de chez euh, euh, Richemont ou de que sais-je, de la même façon qu'on va euh, évaluer euh, une marque internationale de moins euh, haute voltige avec euh, moins d'implication dans le changement. Donc on a des normes qui sont assez classiques, on n'évalue pas évidemment totalement de la même façon ce que j'appelle les marques du vieux luxe et les marques de l'ancien luxe. Mais globalement, les marques du vieux luxe, les grandes marques internationales, elles n'ont pas très envie de se frotter à nous et de venir. Ça va changer. On en reparlera en 2018. On programme un événement, Carreau du Temple, en juin 2018. Il y a deux, trois marques qui sont en train de nous draguer et on est presque étonnés. Donc on, va, on verra si elles, elles sont prêtes, elles, à prendre part et nous, à les accepter. Les choses vont tellement vite qu'il y a des évolutions géniales. Mais la l'autre chose qu'ils font qu'elles n'ont pas envie, c'est que chez nous, on expose énormément les marques, puisque le projet, il est fait pour ça. On reçoit 700 journalistes, euh, 60 télé, et tous les consommateurs et les visiteurs qui passent, que ce soit des professionnels ou des grand public, sont des gens comme vous, qui s'intéressent à ces sujets et qui posent 2000 questions. Donc, quand ils n'ont pas les réponses évidentes, ils ont évidemment pas... C'est pas le genre d'endroit où ils ont envie de venir exposer. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il y a d'autres façons, on est en train de travailler avec eux sur d'autres façons, mais montrer euh, une ligne de sac euh, Saint-Laurent pour s'entendre dire toute la journée, non c'est vrai, euh, j'ai pas et on revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire quand, quand elles sont pas prêtes à dire non, là j'ai fait, fait très 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 bien sur, euh, sur le lin euh, mais en revanche là sur le cuir, je suis pas encore très très bien ils vont certainement pas, ça coûte de l'argent de, de, de venir dans nos événements ils vont pas payer pour s'exposer à dire on fait pas bien, ils sont pas prêts à ça donc, comme ils ne sont pas encore 100%, ils évitent de s'exposer trop. Et donc, nous, on est à un lieu d'exposition beaucoup trop transparent.
0: Il est tard, on va, on va vous libérer. Mais ce qui est très, très intéressant dans, dans tout ça, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, plus qu'hier, la communication est un levier de changement, en réalité. C'est ça. C'est ce que vous faites. Et euh, dans la communication, il n'y a pas que le greenwashing. Voilà. Donc la, la labellisation ou d'autres formes, puisque là vous travaillez plutôt sur l'événementiel, comme on dit, euh, c'est très intéressant parce que dans le dans le monde du numérique et de la multitude, ben, le, le levier il est en, il est là, quoi. Donc euh, Ça,
1: ouais. dans le là, ce qui est intéressant, je vous parlais de ce projet de boutique que nous, nous venons de, de monter. Euh, c'était plus petit que les gros événements c'était très humain donc on a eu ces réactions des, des consommateurs on a eu leurs extases quand euh, toutes les marques racontaient l'histoire quand Jem a raconté l'extraction de l'or quand euh, un, un garçon à Conit qui, qui fait des, sport, des trucs de sport de glisse et il racontait euh, la technicité, l'innovation mélangée au bois euh, extraordinaire, donc chacun avait des, on était en lévitation, c'est bien simple on était 11 jours en lévitation tous donc ces moments-là sont magiques et sont nécessaires dans un monde du tout digital où tout à coup le luxe c'est aussi de vivre des choses, vous l'avez dit en introduction, de vivre les choses, de les ressentir, de voir le porteur de projet, c'est formidable. Il y avait plein de consommateurs qui, ont, qui se sont en dix jours euh, trouvé des nouvelles ambitions que de dire mais attendez, là vous êtes en train de me dire que monter une marque de bijoux de cette façon-là avec deux, en étant deux au départ et en faisant un chaînon tout bien c'est faisable. Les nanas elles étaient éclatées donc il y, y a ce truc vraiment aussi euh, chouette, c'est de se dire, on est dans le réel, dans le concret, on touche, on voit, on explique, on raconte, et puis ensuite, l'idée se surcontraille, parce que nous, on n'est pas hyper bon dans le digital, euh, pas assez en tous les cas. Comment on continue l'expérience euh, offline voilà, Parce qu'en effet, c'est nécessaire.
0: Voilà. On vous remercie. Donc, merci, merci et, et merci. Sur vous, hein, pour, pour si, Rejoindre les Voilà, si, si, si certains euh, ont envie de, de collaborer avec vous sous forme de stage fond. ou autre, c'est possible. Hein, donc je peux donner votre mail. Merci et donc vous merci d'avoir clôturé cette euh, année de IFM Futur, mais. <rire>
1: Est-ce que vous êtes en vacances ou pas Non, que, non, parce que c'est la ce dernière séance
0: de, de tout ce cycle. Mais naturellement, vous aurez le festival le 30 juin et le 1er juillet et le programme est prêt.